0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo und man könnte sagen, es ist so ein halber Velo Race Spezial zur Tour de France und ein halber normaler Velo ähm, weil wir ja doch noch die Tour de France dicht machen müssen, äh, zu dicht aus, fertig und alles gedönst machen müssen, ähm, weil wir hatten uns ja dann, irgendwie hat es sich, wir hatten am Anfang schönen Rhythmus und dann hat es sich ergeben, dass äh, ich mal am Wochenende nicht da war, du dann Spätdienst hattest, lieber Thomas, an dieser Stelle schon mal erwähnt. Und deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber dann kann man das vielleicht auch mit der Distanz neu einordnen. Guten Abend, Thomas. Schönen guten Abend. Es ist auch in München warm, habe ich gehört. <lacht> ich
1: denke also äh, ganz Deutschland leidet mehr oder weniger momentan unter dieser
0: Hitze auch Ich wieder. leide nicht. Ich finde es super. Oh, ich sehe gerade, wir nehmen erst ab Minute so und so auf. Ganz komisch. Ich finde es super. Also ich bin ja äh, bei mir kann es nicht warm genug sein. Also jetzt nicht, deutlich noch heißer als jetzt gerade. Sollte es auch nicht werden. Aber jetzt so, das, das kann ich noch gut vertragen. Das finde ich noch nicht schlimm. Aber ich habe ja eben im Vorgespräch, hast du schon erzählt, für die, die kommende Woche steht ja vielleicht bei dir. Ein Ortswechsel statt und da ist es dann vielleicht etwas kühler und zumindest ist, kann man in der Kühle ja besser schlafen, das stimmt schon. Apropos besser schlafen, ähm, das können jetzt mit an Sicherheit auch die Fahrer, die die Tour de France hinter sich gebracht haben. Ich denke, es macht jetzt an dieser Stelle ähm, wenig Sinn, es nochmal die einzelnen Etappen durchzusprechen, also was bei den einzelnen Etappen passiert ist, die wir noch in der Rückschau nicht besprochen hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten bei Etappe 16 aufgehört, wenn ich mich richtig entsinne. Und das die erste wäre pyrenäen glaube ich, irgendwie danach, ja. Ja, genau. Und ähm, es wäre dann jetzt also eigentlich so Etappe 17. Ich, ich, ich glaube, man kann einfach zu jeder Etappe so in einem Satz vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, was passiert ist, wenn nicht irgendetwas ganz äh, gravierendes geworden 17, äh, die Auferstehung vom Team Movie-Star oder wie eine Seifenblase groß wird und wieder zerplatzt. Ist das so vielleicht die Überschrift? <lacht>
1: Ja, also es war jetzt dann diese ominöse ähm, kurze Etappe ja. über 65 Kilometer nur und ja, also dieser zunächst gilt es mal dazu zu sagen, dieser Start mit dieser Formel 1 Aufstellung war also wirklich nur eine reine <lacht> PR Maßnahme, weil Nonsens. 30 Sekunden waren alle wieder zusammen. Also da war mehr ähm, Schein als sein oh, und auf der Etappe hätte man sich vielleicht mehr Angriffe von Anfang an erhofft, aber die entscheidende Action, jetzt sage ich mal, ging dann ja auch erst im Schluss, Schlussaufstieg ähm, dann ab, als Daniel Martin da mit Quintana wegfuhr, Quintana von Valverde in Schlepptau genommen wurde und wirklich an dem Tag hat er gezeigt, zu was der eigentlich in der
0: Lage ist. Ja, was wir uns von ihm auch erhofft haben, so ein bisschen, ne, während der ganzen Tour zu zeigen. Und ähm, ja, am Ende des Tages war, glaube ich, das Entscheidendste oder das, was äh, alle rausgenommen haben aus der Etappe. Quintana kann es eigentlich, grundsätzlich, aber vielleicht diesem Jahr nicht über eine lange Unfahrt. Und Froome ist auch nur ein Mensch, der ist nämlich hinten rausgefallen und hat ähm, sich da ordentlich Zeit eingeholt. Das heißt ordentlich, aber schon mehr als eine halbe Minute, 40 Sekunden auf äh, Thomas, Roglic, Dumoulin, Grüßweig und die gleichen, also da hat man schon den Eindruck, so ein bisschen, jetzt wird er langsam müde, also jetzt äh, jetzt es doch an ihm.
1: Definitiv, ja, also... Was auch ähm, gut ist, wie es, ich finde. Ja, also er hat dann noch so ein paar Spielchen gespielt in diesem Finale, mit den anderen, unter anderem so mit Romain Badet, aber, ähm, ja, man hat gesehen, also die Beine sind nicht mehr gut genug, um dann die Tour zu gewinnen und ja, spätestens nach der Etappe war dann doch allen klar, dass er da jetzt ähm, auf dieser letzten schweren Pyrenäen-Etappe noch als Helfer für Garen Thomas fungieren wird.
0: Ja, ja, das war in Etappe 17, dann kam die Etappe 18, das war diese flache Geschichte äh, nach Pau, die dann vielleicht so ein bisschen auch noch, das muss man, das muss man vielleicht erwähnen, ein kleines Vorspiel hatte, ne? also äh, André Greipel hatte sich ja, glaube ich, war es nach dieser Etappe oder nach der davor? So ein bisschen auch geäußert hier über äh, Arnaud Demar, ne? Also so nach dem Motto, ich bin ausgestiegen, weil ich nicht bescheißen will und äh, laut GPS-Daten und äh, allen möglichen Informationen sah es so aus, als hätte DeMar wohl so das ein oder andere Mal ordentlich sich ans Auto gehängt. Was äh, bei ihm zumindest zur ähm, Folge hatte, dass er noch motivierter als sonst, vielleicht in dieser Etappe gegangen ist und das Ding abgeschossen hatte. Für einen, für jemanden, der wo der Vorwurf, sag ich mal, in diesem Fall im Nachhinein zumindest unberechtigt war, ähm, wahrscheinlich die beste Motivation, die man kriegen kann.
1: Ja, vor Arno Demar auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, weil es war jetzt, glaube ich, sein erster Etappensieg überhaupt. Ne, sein zweiter jetzt, war es jetzt äh, bei der bei der Tour de France, Entschuldigung. Aber ja gut, die Kritik scheint er sich da zu Herzen genommen zu haben und es gab ja schon mal ich glaube wann war das als er Mailand Sanremo gewonnen hat 2016 16. auch die gerüchte dass äh, er Cipressa respektive Poggio nur durch das anhängen an einem Fahrzeug überstanden haben soll und mhm. ja also weiß ich jetzt nicht ob da was dran ist aber auf jeden Fall hat er da dem Andre Greipel auf der Straße sportlich die richtige Antwort gegeben aber an dem Tag man hätte eigentlich damit gedacht Hätte damit gerechnet, normalerweise Peter Sagan wird sich da den nächsten Etappensieg holen, aber der war halt handicapiert ähm, auf der Etappe davor, das Stimmt ja. war es glaube ich, ähm, war relativ schwer gestürzt und ähm, da hat man schon gesehen, dass es für ihn da auch nochmal eng wird, überhaupt diese Tour de France zu Ende zu bringen.
0: Apropos, äh, an dem Tag natürlich auch wieder im Ziel. Äh, Lawson Craddock mit äh, einem ordentlichen Abstand, aber ähm, im Gesamtklassement äh, mittlerweile, aber immer noch, er hat sich immer noch durchgekämpft. Ähm, und ich glaube, der, also ich kann mir, ich habe es jetzt, äh, wie, so, so visuell nicht mitbekommen, ne? ich habe es nicht gesehen, aber er kann ja jeden Tag irgendwie, und wenn es nur 40 Sekunden hinterher sind, er hatte, er hatte wahrscheinlich, wurde er mindestens genauso gefeiert, wenn ich noch mehr als der, wie der Sieger, wenn er jeden Tag als letzter ins Ziel gekommen ist. Ähm, zur Ehrenrettung von Greipel, also er hat wohl hinterher dann auch äh, sich entschuldigt, weil die GPS-Daten wohl nicht akkurat waren und so weiter, ne? also da ist jetzt zumindest längerfristig vermutet man mal kein böses Blut mehr zwischen dem zwischen diesen beiden Fahrern ähm, und vor allem, wie gesagt, dem hat die Motivation vielleicht auch daraus so ein bisschen gezogen mhm. Danach kam Etappe Nummer 19 Ne, das war diese ja doch recht bergige Etappe wieder mit der langen, aber Schlussabfahrt, äh, wo ich dann auch immer denke, hm, hu, hu, hoffentlich geht das gut. Und ähm, ich habe es ja jetzt, also auch wenn es jetzt schon ewig lange her erscheint, ne, obwohl das ja nur gut zwei Wochen sind, ähm, war so eine Etappe, die man gerne gesehen hat. Ne, mit Rocklich, der am Ende attackiert hat, in der Abfahrt dann auch, äh, verdienter Sieg an dem Tag. Und da habe ich noch ein bisschen gedacht, na, wenn das nochmal, das könnte nochmal, kann doch mal eng werden. Inwiefern? Naja, ich hatte so zwischendurch die hoffnung dass der abstand den er auf ähm, thomas rausfährt ne, dass der dass der ein bisschen größer wird und er lag ja nur zwei minuten zu dem zeitpunkt irgendwie so zweieinhalb minuten zurück auf ähm, george thomas und ich dachte mir hm wenn das jetzt wenn er ein bisschen früher angefangen hätte vielleicht da eine minute rausgeholt hätte sehr guter zeitfahrer also ich dachte mir, wenn Thomas vielleicht irgendwie noch eine Panne hat oder sonst etwas, dass das sogar noch mal sogar was für ein ähm, Tour-Sieger Primo Roglic werden könnte.
1: Aber auch in dem Fall muss man sagen, Garen Thomas musste da selbst gar nicht viel operieren, weil ähm, Tom Dümmerler ihm im Prinzip immer die Lücken zugefahren hat. Der ist immer Roglic hinterhergefahren, hatte da mehr Angst um seinen zweiten Platz, als ja, dass Thomas irgendwie noch Roglic hätte fürchten müssen. Mhm. Und zweite Sache zu der Etappe noch, ja, da war es dann wirklich schade, dass es so eine, wie du schon gesagt hast, Ankunft nach einer Abfahrt gibt, weil ähm, zwischendrin waren wirklich nur noch Roglic, Thomas und Dumoulin beieinander und Froome war abgehängt, aber in dieser kurzen Abfahrt ähm, vom Col de Soulor kam dann Froome wieder zurück und ähm, ja, konnte dadurch letzten Endes seinen Platz auf dem Podium retten. Also bei einer Ankunft oben auf dem Obisk bin ich mir relativ sicher, hätte Frum das Podium verloren.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein. Und ich möchte zu der Zeit noch etwas sehr, sehr Wichtiges äh, sagen und beitragen. Ähm, ich hatte vorher ja darum gebeten mir Bescheid zu geben zu welchem Zeitpunkt ich anfangen soll zu gucken und du hast es mir perfekt gesagt das war wirklich sehr sehr schön ich hatte es aufgezeichnet wollte es aufzeichnen habe es vergessen konnte dann aber im Eurosport Player genau dahin skippen und ich hatte einen ich hatte einen sehr schönen Abend an dem Tag muss ich sagen das Hat freut Spaß mich gemacht. ja war aber
1: los. man kann auf der Etappe dann auch wieder so ein bisschen hinterher vielleicht so fragen wie wäre das gewesen wer jetzt also diese Aktion, die da im de Allee gestartet wurde von Bardet und Landa, wie wäre das gewesen, wenn da jetzt Lotto-Jumbo gesagt hätte, wir warten nicht bis zum letzten Anstieg, sondern schicken einfach mal Kreuzweig mit in die Gruppe. Ja. Dann hätten die nämlich hinten nicht gearbeitet und ja, es wäre vielleicht nochmal eine andere Renn Situation geworden.
0: Aber… Ne, aus der äh, aus der Rück, Rück, also Rückschau, ähm, aus der jetzigen Perspektive beachtet, klar ist man immer schlauer, aber ich glaube, da müssen auch manchmal dann halt Entscheidungen schnell getroffen werden und ob das dann immer die richtigen sind, das ist die Frage. Vielleicht wie sollte man das, vielleicht sollte man es so grundsätzlich als Service einrichten, weißt du, dass die Leute, die es abends nachschauen, dass man sagt, okay, schau ab Minute so und so, so und so. Oder schau, ab Kilometer noch Kilometer so und so viel zu fahren. Weißt du, weil wenn du dann abends nach Hause kommst und es ist so eine Fünf-Stunden-Etappe, dann denkst du ja auch so, pff, pack ich nicht mehr. Aber wo fange ich an zu schauen? Ja, das ist immer eine gute
1: Frage. Also wenn man die, die Etappe nicht gesehen hat, dann ähm, möchte man natürlich auch nicht gleich vorher das Ergebnis wissen. und Ja, ja genau. gerne das schauen.
0: Dieses Aber ungespoilerte Reingehen.
1: Eine Sache auch noch vielleicht, die, die diese Etappe auch wieder gezeigt hat. Ähm, wir haben ja immer darüber gesprochen, Radsport muss sich ändern und ähm, kurze Etappen, aber da hat man gesehen, ja, so eine la lange Etappe mit vielen Bergpässen bietet dann doch oftmals mehr Action als so eine kurze Etappe.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch an dem, ne, stell dir mal vor, an dem Tag wäre jetzt, äh, jetzt anders ausgesehen und ähm, wie soll man sagen, Froome wäre noch vor Gerard Thomas gewesen im Gesamtklassement. Ne? Die beiden hätten irgendwie ähm, from the Minute auf Thomas, Thomas anderthalb Minuten auf Demolant, Rockledge und so weiter. Dann hätte, wäre das auch, hätte das auch eine sehr öde Veranstaltung, sehr langatmige 200 Kilometer werden können. Ja, aber ähm, dann
1: hätten die anderen ja trotzdem angegriffen.
0: Wer weiß es, vielleicht hätten sie dann zu dem Zeitpunkt auch schon kapituliert.
1: Movistar hatte ja keine andere Wahl, also ja, mussten ja... Entweder, die wollten ja
0: die wollten ja nur noch in ihr Team-Trikot eigentlich, oder? Also das na war ja, ja. ich
1: glaube schon, dass Lander sich da erhofft hätte in der Gesamtwertung, also zwischenzeitlich war er sogar auf dem Podium wieder, ähm, dass er sich genau das erhofft hätte, aber Lotto Jumbo hat halt ja, dann diese diesen Favor da zunichte gemacht, indem die mit Gesing nachgeführt
0: haben. Hm. Ja, also ich bin bei dir, ne? also so ab und an, also ich glaube eine Mischung, ich, Da vielleicht sprechen wir dann nochmal drüber äh, am Ende des der, der ganzen Rückschau, äh, so über Etappen und wie die Tour insgesamt war. Ich glaube, das, das das passt an dieser Stelle dann da am besten. Ähm, an dem Tag bin ich dann am F Samstagmorgen zu Rad am Ring gefahren und habe halt ab da original nur noch Ergebnisse mitbekommen, ähm, was jetzt aber auch, glaube ich, die letzten zwei Tage in dem Fall vollkommen ausreichend war. Also Zeitfahren, Zeitfahren. Ähm, hat Dumoulin sich zumindest mal einen Etappensieg noch geholt, äh, kann man so sagen. Glückwunsch, wenigstens das. Ne? Also Aber ansonsten ähm, sieht man auch mit Froome, Thomas, Kwiatowski, äh, die Armada, die Sky Armada, die danach kam. Um, wie stark dieses ja, Zipro, dieser einziger ist. einziger
1: Wermutstropfen für Chris Froome, dass er das Zeitfahren nicht gewonnen hat, dafür stand er am Ende auf dem Podium. Aber auf der anderen Seite gönne ich es Tom Dumoulin so ein bisschen als persönliche Revanche vielleicht für diesen Giro d'Italia, dass er da zumindest das Zeitfahren gewonnen hat. Ja,
0: das also, dass er also, wenn es einmal oben stand, genau, das äh, sei ihm gegönnt. Und Roglic halt nicht, wie erwartet, ganz so gut, an, ne? also er hat am Ende eine Minute zwölf verloren auf Dumoulin und das war dann auch der Unterschied, der es ausgemacht hat, dass er ähm, nicht vor nicht mehr aufs Treppchen gefahren ist. Ansonsten auch keine großen Verschiebungen mehr im Gesamtklassement dadurch. Ne? Landa und Bardet getauscht, nun gut. Sakharin und Quintana, naja, aber ansonsten ist da nicht mehr viel passiert im Gesamtklassement Ja gut,
1: Zum, also bei Naro Quintana muss man halt aussehen, da hat diese eine Etappe da wirklich auf formidable Art und Weise gewonnen. Ähm aber auf der Etappe danach, nach Po, ist er halt auch schwer gestürzt.
0: Ah, okay, das war mir nichts zum Beispiel.
1: Konnte deshalb auch, denke ich, auf dieser letzten Pyrenäen-Etappe dann nicht mehr irgendwie Feuerwerken, sondern hatte da doch mehr mit seinen Sturzverletzungen den Rest der Tour zu kämpfen.
0: Okay, Und ebenso wie Sagan, ne? der ja auch äh, die ganze Zeit irgendwie also da durchgekämpft auf dieser, hat. Auf dieser Bergetappe
1: nach... Ähm über die wir gerade gesprochen haben, da dachte ich wirklich am Anfang, der wird Probleme haben, das zu halten, so wie der am Ende ist.
0: Mhm. Ja, der ist die ganze Zeit da hinten äh, mit rumgeguckt. Ne? Aber andererseits ist halt ein Sager, ne? Also der, der kennt, also ich glaube, es gibt, also zum einen ähm, ne, in Grün aufgeben ist wahrscheinlich auch schon passiert. Aber ähm, äh, leicht fallen wird das er nicht und ähm, er hat sich dann durchgekämpft. Ist wirklich dann auch, ähm, er war mit, mit Craddock hier, unserem Kumpel, ähm, ist er dann als letzter mit reingekommen. Ich weiß noch nicht, was sie gemacht hätten, wenn wirklich jetzt ein ganz riesiges ähm, ähm, Gruppetto angekommen wäre. Ne, also die letzten 112, die letzten 130 Fahrer in einer Gruppe, ähm, wenn die jetzt kurz, kurz vor, Ich weiß nicht, wenn, ob man Sagan in einer Gruppe mit Fahrern wie äh, Demar noch und, und wen hat man noch der? Also da waren ja schon ein paar Namen dabei, ob man den hätte rausgenommen. ich ne, Es gab ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal, dass dann auf einmal ähm, Entscheidungen anders getroffen wurden. Ne, zum Beispiel als Greipel ja ausgestiegen ist, wurde ja auch während der Etappe dann auf einmal das Zeitlimit nochmal geändert. Ich glaube, das ist auch so etwas, was die Tourkommissären lernen ähm, wie, was diese kurzen Etappen auch für Auswirkungen darauf haben und dass man da vielleicht dann auch mal die Zeitlimits ähm, prozentual ein bisschen hochsetzen muss. weiß ich nicht. Zum, zum Glück kamen wir aber gar nicht erst in die Situation, dass wir es erfahren müssen ähm, und Sagan hat sich dadurch gekämpft. Hat dann das Zeitfahren auch einigermaßen gut überstanden Naja, und dann gab es halt nur noch das Einfahren nach Paris, ne? was zu überstehen geht und da muss ich sagen, schade, 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 ähm, man hätte es jetzt äh, John Degenkolb sicherlich gegönnt, aber am Ende war Christoph doch den kleinen Tick besser noch.
1: Ja, also wieder wie zu erwarten, ähm, Massenankunft auf den Champs-Élysées und ja, John Degenkörb eigentlich sehr, sehr gut angefahren bekommen, diesen Sprint, hat da auch gezeigt, dass die Form wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, aber ja, er hat sich da, denke ich, wenig vorzuwerfen in diesem Sprint. Ähm, Alexander Christoph war da einfach ein bisschen stärkere und hat sich da verdient seinen Etappensieg dann auch bei dieser Tour de France geholt.
0: Ist ja auch in Ordnung, weißt du. Wenn du zweiter in Paris wirst, ich glaube, da kann man, äh, da, da wird einem selten einer einen Vorwurf machen. Es sei denn, man hat es wirklich verdattelt, weil man zu früh gejubelt hat oder so. Aber ansonsten ähm, alles gut. Also schade, ich hätte ihm, glaube ich, ich und viele andere hätten es ihm gegönnt. Aber es hatte nicht sollen sein und dann ist das halt auch so. Ja, und dann ähm, können wir ja über das machen, ne? mal eben sprechen. Simon Geschke hat es dann doch nicht mehr unter die Top 20 geschafft, habe ich gerade eben nochmal im Vorbeifahren hier gesehen. Und ähm, <lacht> Gerard Thomas vor Tom Domino, Chris Room auf Platz 3, Hockledge, äh, Steven Kruswijk, die zwei Lottofahrer, hätte man vielleicht auch vorher nicht unbedingt auf 4 und 5 gesehen. Um, Bardet, Landa als erster Moviefahrer auf sieben um, Daniel Martin Ino Zakarin und Nari Quintana auf zehn, die, die Top Ten Wie werden wir in fünf bis zehn Jahren über diese Tour reden dieses Jahr?
1: Also ich denke, es ist keine Tour de, Tour de France, über die man in fünf oder zehn Jahren noch sprechen wird nicht wegen des Siegers, Garen Thomas sondern einfach wegen der Art und Weise wie sie wieder gefahren wurde also im Prinzip ein Spiegelbild der letzten Jahre Sky sehr, sehr dominant mit einem ganzen Mannschaftszug auch in den Bergen und die Gegner so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange.
0: Ich glaube, man wird in fünf bis zehn Jahren ähm, diese Tour als die Tour sehen, wo man Experimente, also es wird, glaube ich, mehr die Strecke und die Streckenführung und das, was die Organisation den Fahrern auch vorgesetzt hat. Ähm, ich glaube, das, das bleibt mir jetzt schon so eher in Erinnerung. Weißt du? Man hat mal das probiert mit diesem Pitch-Stop-Start da, man hat kurze Etappen gemacht. Ähm, ich, ich glaube, das wird so eine Tour sein, so eine Übergangstour, ne? wo man sich mal bestimmte Sachen ausprobiert hat, die man vielleicht wieder verwerfen wird, aber wo, wo man solche Sachen äh, sich nachgedacht hat. Und ja, und das war für war da natürlich auch äh, die Ablösung des Chris Rooms beim Team Sky als uneingeschränkter Kapitän und ähm, Führer, also, also Mannschaftsführer. Ähm, wie also, ich Und das
1: wird man jetzt dann noch sehen müssen, ob er das nicht vielleicht dann bei den, im nächsten Jahr dann wieder sich diese Rolle zurückholt von Garen Thomas und wie es da überhaupt generell mit diesen Fahrern weitergeht, aber ja, es fehlte, was mir halt so fehlte, war wieder der Mut ähm, mal etwas Unkonventionelles zu machen, weil er hat ja gesehen als Roglic und Dumoulin wirklich losgefahren sind, mussten halt auch Thomas direkt reagieren, also da hilft dir dann auch keine Mannschaft mehr und das hätte ich mir halt ein bisschen früher gewünscht, also ja, umso, schwierig, umso schwerer, also wiegt in diesem Jahr immer noch für mich der Verlust eines Fahrertypen wie Contador, den gibt es einfach momentan in diesem Peloton nicht mehr und es ist sehr, sehr schade, dass, dass keiner dieses Nachfolgeamt antritt.
0: Ich, ich sehe da, also, das, ich, ich würde so, so ein Bernal, kann ich mir gut drin vorstellen, wenn er mal das Team jetzt wechseln würde. Ne, das, äh, da, das ist ein Fahrer, auf dem Ja, aber Be da ist ja das Problem, der wechselt ja nicht. Also ja, der ist ja, 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 hat ja. Sie erstmal einen Vertrag. Ähm, das, das, na, auf den freue ich mich in, oder äh, freue ich mich in den kommenden Jahren, ihn zu sehen. Ähm, ähm, was wollte ich? Ich habe gerade einen Faden verloren. Ja, es ist eigentlich, es ist eine. Wie soll man sagen? Also wenn man sagt, das ist eine Ansammlung von Hasenfüßen, ist, wird das der Sache mit Sicherheit auch nicht gerecht, ne? Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, die, die wollten, konnten nicht und die, die vielleicht hätten können, wollten nicht irgendwie, ne? Also die die Movies waren, ich, ich finde die Leistung vom Team Movies da ähm, wirklich schwierig, ne? Also Teamwertung schön und gut, aber in der, ne? also die sind sicherlich nicht mit Platz 7 und Platz 10. Ähm, das kann nicht der Anspruch sein, wenn du mit drei Kapitänen in einer solchen Klasse da reingehst.
1: Mit Sicherheit nicht, aber na, es spielten halt viele Umstände jetzt da rein, dass das ganze Resultat am Ende so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Zum einen hatte keine Mannschaft, ausgenommen jetzt vielleicht mal Lotto, NL Jumbo und Movistar mit Abstrichen, in der dritten Woche noch so eine, so eine Schlagkraft zur Verfügung, dass man da wirklich ja generalstabsmäßig hätte die Sky-Mannschaft angreifen können. Und zum anderen, ja, wie es eigentlich seit Jahren schon bei der Tour de France bemängel, der Parkour gibt einfach. Nicht das her, was ähm, die Streckenführung bei Giro und Vuelta hergeben. Also wenn ich halt sehe, auf dieser Etappe über den Tourmalet, Obisque, da hast du halt dann einfach ein Flachstück von 20 Kilometern drin, das, das hemmt eigentlich jeglichen Angriff. Also ehrenwert, dass es Landa da probiert hat, aber ohne André Amador hätte er da auch ganz, ganz schlecht ausgesehen und ja, da haben wir bei der Vuelta beispielsweise oder auch beim Giro andere Streckenführung, wo du halt nicht diese Täler beispielsweise drin hast oder ich hätte mir also wie wir es beim letzten Mal schon diskutiert haben, diese Etappe nach Po einfach mhm. für mich komplett überflüssig.
0: Ja, das ist wie wie ein Ruhetag, ein B-Ruhetag so nochmal zwischendurch ne? und das kann man bestenfalls kann man es noch so auslegen, dass die äh, Kollegen von der ASO gesagt haben, okay, wir müssen den Fahrern zwischendurch nochmal ein bisschen Luft äh, zum Atmen geben. Nibali. Ähm, also, man muss auch vielleicht sagen, wir haben immer gesagt, die ganze Zeit, es ist schön, dass alle, äh, oder es war lange Zeit so, dass keiner ausgefallen ist. Nibali als Ausfall, äh, Richie Port ausgefallen. Ja, das hat,
1: nat das hat natürlich äh, alleine zwei Mannschaften, also zwei Mannschaften aus dem Spiel genommen, die das dem Sky-Team enorm hätten zusetzen können. Hm, ja. Also, man hat auch in der dritten Woche gesehen, bei Rhein-Merida, wie gut die eigentlich auch in den Bergen aufgestellt waren. Und da, ja das ist halt schwierig im Nachhinein da wieder drüber zu sprechen aber da hat da halt auch Sky wieder das Glück dass sie mannschaftsmäßig so gut durchgekommen sind dass den Liedern Schier nie irgendwie was passiert also ja weiß ich nicht ähm, alle haben da irgendwie immer einen schwachen Tag nur bei Sky nicht also und ja. da
0: frage ich mich immer ist das wirklich nur Pe äh, ist das Pech oder Glück, ne, ist das Pech der anderen das Glück von Sky, oder machen die einfach Sachen anders, ich meine jetzt nicht den illegalen Bereich, ne, also da möchte ich gar nicht mich zu äußern, ob da irgendwas ist oder nicht, aber sind die im legalen Bereich, diese Margin Gains, ist es einfach so, dass die manche Sachen besser machen, als das die anderen deswegen...
1: Ich finde, es ist größtenteils Glück, also, ähm... Aber so viel
0: Glück kann man, also, das... Über Jahre so viel Glück, also, das... Ja, das, aber
1: siehst du doch, also fährt Flug 30 Zentimeter weiter rechts, in Albtöse ist er derjenige, der auf der Nase liegt und sich den Lendenwirbel bricht. Ja. Also das okay. kannst du eigentlich kaum, kaum in der Situation. In der Situation.
0: Ja, in der Situation. Na klar. Ähm, da, 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 da braucht man gar nicht drüber reden. Aber so in Bezug auf Verletzung oder schlechten Tag durch durch jetzt Krankheit oder so. Also es muss ja irgendwas sein. Also wir haben damals immer sehr sehr uns gedacht. ne, Was macht eigentlich so ein Lance Armstrong? Der hat nie einen schlechten Tag.
1: Ja, aber der beispielsweise, weil bei der letzten Spanien-Rundfahrt hatte Flum einen schlechten Tag und umso erstaunlicher war es denn, dass er danach wieder aufgedreht hat.
0: Stimmt, aber Lance Armstrong hat sich auch mal in dem, in dem Beutel einer, einer Zuschauerin verwickelt. Ja, es ist schon, also, ich, wie, so also im Nachhinein, im Nachhinein, ich habe ja lange gedacht, dass sie äh, von ihrer Schiene nicht abweichen wollen ähm, und und Froome als Sieger in Paris sehen möchten. Du, du hast ja schon relativ früh gesagt, na vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Thomas es das wird äh, fürs Image von Team Sky. Ähm, ich glaube, man hätte vielleicht auch noch Froome sozusagen ähm, gucken sollen, ob es jetzt unbedingt ein Podiumsplatz sein muss. Vielleicht hätte ihn dann ihm da, ein Rocklitsch auf Platz 3, hätte der ganzen Geschichte auch wahrscheinlich ganz gut getan. Aber ich glaube insgesamt ist für Team Sky mit Thomas als Sieger besser gelaufen als wäre äh, Froom, hätte Froome gewonnen fürs Image für, ich für die Auszeichnung.
1: Ich, ich glaube die hätten wirklich ähm, lieber Froome vorne gehabt, aber es war halt irgendwann nicht mehr zu tragen, also beziehungsweise das Risiko wäre zu groß geworden vor dem Zeitfahren, dass dann ein Tom Dumoulin dann ähm, ja den den ganz großen Kuchen selbst auf ist, also Froome da noch komplett. Abschießen. Man hat ja auch gesehen, er ist dann in der Gesamtwertung noch vor ihm gelandet. Also da Thomas noch wieder zurück zu pfeifen, das, das war einfach nicht mehr durchbringbar.
0: Es wäre ja auch gar nicht, also es wäre, das war war ja auch die Fragestellung, die wir hatten, ne, wie kann man, wie kann man das überhaupt machen? Also rein rein technisch oder rein aber vom Ablauf her, ne? ohne die, den ganzen Sport damit lächerlich zu machen. Ne? Also, wenn ihr jetzt auf einmal Uh, huhu, Thomas eine Reifenpanne gehabt hätte und er hätte drei Minuten gewartet, bis er ein neues Vorderrad kriegt, da hätte ja je, also mehr der Lächerlichkeit preisgeben, hätte man sicher ja nicht können. Na, also diese Übergabe des gelben Trikots, das hätte einfach nicht äh, in Ruhe funktioniert. Was gibt's noch zu sagen zu dieser Tour? Also ich fand die Streckenführung, ähm, du hast sie in manchen Stellen kritisiert, ich als Zuschauer habe es eigentlich ganz nett und angenehm empfunden, diese, diese Bonus-Sekundengeschichte für Eimer, diesen Pit-Stop-Start für Eimer, also nicht jedes Experiment hat offensichtlich gefruchtet, aber ähm, grundsätzlich äh, fand ich das insgesamt so von der Berichterstattung auch und von der ähm, von den Möglichkeiten der Wahrnehmung eine äh, ganz interessante und gute Tour.
1: Klar, aber was sich auch wieder gezeigt hat, also ist jetzt vielleicht schon ein bisschen in Vergangenheit oder Vergessenheit geraten in dieser ersten Woche, dass ja keiner eigentlich so richtig Lust hatte auszureißen, mhm. was auch ja immer mehr den der kommunikation und diesen radius geschuldet ist und ja also da müssen sich halt im radsport muss halt generell finde ich ein umdenken stattfinden mhm. also so manche sachen bräuchten paar paar kleine Justierungen sage ich mal und dann wären auch solche flache wieder vielleicht ein bisschen attraktiver
0: mhm. es gab ja jetzt auch schon die diskussion oder ist, sie ist aufgekommen jetzt doch wieder den funk abzuschaffen ähm, es wurde sogar die Wattmessung ins Spiel gebracht, sie abzuschaffen an den Rädern. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob ich dafür bin. Also ähm, ich finde immer diese Aspekte des Funks, ne, Sicherheitswarnung und so weiter. Ne, man könnte aber das wäre eine einfache Lösung. Man macht die Teamfunks aus, macht ein offizielles Radio und gut ist. Ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht. Ähm, ich wäre aber das, auch nicht abgeneigt, also, es auszuprobieren.
1: Ja, also ich denke schon, das ist ein gering... Unterschied macht in manchen Situationen, gerade auf diesen Flachetappen vielleicht für die Ausreißer. Und, ähm, aber, ja, was ich halt für sinnvoll, als sinnvoll erachte, ist halt, ja, diese Power Meter im Rennen nicht mehr zuzulassen, sondern nur noch im Training. Dann kommt halt dieses Element wieder mehr zum Tragen, dass dass der Fahrer selbst Entscheidungen treffen muss und ähm, seinen Körper besser kennen muss.
0: Ja, bin ich, bin ich noch Unentschlossen. Ähm,
1: aber ich also wie ich, gesagt ich, ich finde es halt auch relativ respektlos, wenn ein Konkurrent attackiert und ein Team Skyfahrer schaut einfach auf sein Wattmeter und fährt nicht hinterher. Also das ist schon fast ein bisschen demütigend.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich kann mir auch aber ich glaub, so funktioniert
1: dann, halt Radsport nicht, also das nimmt im Sport ja jegliche Emotionen.
0: Ja, 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 ich weiß, ne, ich, ich denke man sollte es, also ich bin dem Versuch gegenüber jetzt äh, gar nicht äh, unaufgeschlossen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das, es das bringen wird, ähm, was sich die Leute verstehen, ich, aber ich, Punkt, ich weiß es nicht. Ne, ähm, Irgendwann wird der Fahrer dann vielleicht so geschult sein, in sich zu hören oder ist wieder so gut sich selber im Griff zu haben, dass er weiß, ähm, dass er weiß. Aber warte mal ab, also ich wäre jetzt, wie gesagt, ne, dem Versuch gegenüber überhaupt nicht negativ eingestellt. Ne? Ich bin ja in der Hinsicht immer sehr, dass ich es sage, ja auch die mal.
1: Möglichkeit, sowas erstmal bei so vielleicht auch kleineren Rennen auszuprobieren und dann, man muss es ja nicht gleich auf der ganz großen Bühne testen, sondern ja, genau. da erstmal so eine Tour Swiss, Tour Romandie oder bei Tirreno Adriatico oder so so einen Ballon zu starten und dann zu schauen, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da gar nicht abgeneigt. Ähm, oder bei so einer unwichtigen Rundfahrt wieder wo älter vielleicht mal. <lacht> ja,
1: und ich, ich bin ja immer noch ein großer Fan von dem, was der Chris vorgeschlagen hat, eine Etappe mit so einem Verfolgungsrennen zu starten.
0: Das wiederum würde für mich äh, verfälscht den Renncharakter so sehr, dass ich da wiederum sage, nee, das muss nicht sein. Also das ähm, nee, also das äh, das wäre nicht so meins glaube ich. Gibt es so einen Fahrer, wo du sagen würdest, das ist die Entdeckung ähm, der Rundfahrt oder der hat sich jetzt mehr in meinen Fokus ähm, gespielt oder so, ne, weiß, was ich glaube ich meine. Also sowas so Also
1: den Durchbruch, sage ich jetzt mal, in Sachen so Berge fahren und so hat halt philipp mit seinen ja, Ausritten da in den Alpen und in den Pyrenäen für mich so geschafft und war auch so für mich der spektakulärste Fahrer dieser Tour de France und wenn man gesehen hat wie der da die Abfahrten runtergeknallt ist also es ist schon ganz ganz großes Kino und es macht riesigen Spaß dem beim Berg runterfahren zuzuschauen und ähm, ansonsten Entdeckung in dem Sinne, ja Primus Roglic muss man natürlich auch erwähnen wo vorher das Fragezeichen im Raum stand kann der das auch über drei Wochen, was er bei der Tour de Romandie gezeigt hat. ja Und natürlich ja bei den jungen Fahrern Egan Bernal, ja. der hätte er, denke ich, mehr Freiheiten bekommen oder wäre er nicht beim Team Sky gefahren, da auch einen guten Top-10-Platz hätte belegen können. Das Mit wären, 21 Jahren.
0: Ja, das wären auch genau die zwei ähm, äh, Namen gewesen, die ich jetzt in die Runde geworfen hätte. Bernal, der mich... Am ersten ersten oder zweiten Tag ähm, schon, ähm, wie soll man sagen, beeindruckt hat, als er zu äh, so einer Nachführarbeit angeleitet hat und angeleiert hat. Schon da habe ich mir gedacht, wow, also sehr sehr ästhetisch auf dem Rad auch sitzend, ähm, sehr sehr sehr, also durch die Bank, ähm, ähm, also einfach gut und äh, Rocklitsch auch. Also das wären so die zwei Namen, die mir vorgeschwebt äh, sind, ähm, dass man ähm, dass das so die Entdeckungen, ja, Entdeckungen nicht, ne? Wie Barocklich hast du es ja perfekt gesagt? Man hat nicht gewusst, schafft er das auch ähm, in einer langen Rundfahrt, also drei Wochen, anstatt mal dem kurzen. Und ähm, ja, fantastisch. Also bin ich bei dir. Sonst gibt es noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Ähm, ich möchte noch eine andere Entdeckung äh, äh, vielleicht noch so ins Raum werfen. Und die mir die Tour so ein bisschen äh, versüßt hat. Und zwar gab es ähm, eigentlich das, was ich selber gerne machen möchte. Deswegen kann man äh, mit einer kleinen Spur, ähm, Neid ist das falsche Wort, sondern so, hm, fällt dir ein anderes, du, du bist doch in der Sprache besser als ich, äh, ein positiv behafteter Begriff für Neid. Mhm. Dass man selber auch machen würde, aber nicht kann, aber das nicht schlimm ist, weil die anderen Sachen. Konkurrenz der denken. Ja, Konkurrenz, nee, glaube ich nicht. Ähm, eher so. Naja. Missgunst. Nee, um Gottes Willen, positiv, positiv, nicht, nee. äh, mein, mein Sport, wie, wie heißen sie genau? Mein Sportradio. Ähm, die haben ein, äh, auch einen Podcast zur Tour gemacht. Und da gab es jeden Tag ähm, eine Folge äh, von ähm, denen jeweils zur Tour und äh, das, ich konnte es nicht immer hören, ähm, ich habe es am Anfang wirklich alle Folgen äh, ge ähm, gehört von äh, Lukas Kruse und Felix Mattis ähm, und das fand ich wirklich ähm, sehr schön, also das ist genau das, was ich sonst auch gerne, wenn wenn ich die Zeit hätte und äh, voll, Vollzeit podcasten könnte, dann wäre das genau das Format und so, wie die es gemacht haben, wie ich es gerne machen würde und äh, das als Empfehlung jetzt, ich hoffe ihr macht das auch zur Vuelta, Felix und Lukas, das würde mich freuen, obwohl das natürlich ähm, vielleicht noch weniger interessierte Hörer haben hätte, aber das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ähnlich wie wir es beim Giro schon mal gemacht haben. Genau,
0: äh, da waren wir, also die haben es der dahingehend ein bisschen anders noch gehabt, weil der Felix natürlich vor Ort war und es ähm, äh, am nächsten Morgen dann glaube ich veröffentlicht haben, also morgens zum T Etappe davor, was ja aus beruflichen Gründen bei uns jetzt noch ein bisschen schwieriger war, wir hatten das ja immer am Abend äh, schon relativ schnell, aber im Prinzip genau das, äh, was wir da gemacht haben, nur zu zweit dann und ähm, das finde ich nach wie vor ein sehr, sehr tolles Format. Ähm, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal drei Wochen Urlaub dafür oder so. Und
1: vielleicht haben wir dann auch mal irgendwann einen Mitarbeiter vor Ort. Ja, genau. Ja, dich.
0: Wir schicken dich einfach dahin. <lacht> ja. Ja. Ja, gut. Hätten wir das auch <lacht> geklärt. <lacht> nee, äh, ich, ich mein, denke dann, äh, das ist der Zeitpunkt dann auch, sich von der Tour 2018 mit einem verdienten Sieger Gerard Thomas, mit einem ähm, abgetretenen Champion Froome und äh, mit einem überraschend doch fitten Dumoulin ähm, der neuen Rakete Rockledge und vielen anderen tollen Fahrern ähm, gesehen haben. Gut, ne, dann, äh, also nach der Tour ähm, spielt sich ja dann meistens erstmal nur etwas diese typischen Nachtour-Kriterien ab. Und da hast du aber jetzt auch ein paar Sachen zusammen. London Classic, das ist so ein Rennen, das sagt mir so, das gibt gibt's das schon lange. Also das hatte mir jetzt auf dem ersten Moment, ich habe darüber gelesen, aber so richtig viel wusste ich dafür darüber nicht. Na gut, das
1: Rennen gibt's halt schon seit 2011. Boah, das ist ja ähm, jetzt noch nicht so lange, also. Ja, aber es findet halt am parallel zur Schlussetappe der Tour de France in ähm, London da statt und es ist halt so, ja, ein Parkour, der den Sprintern sehr gediegen ist. Also wenn man sich da mal das ähm, Palmaris dieses, dieses World Tour anschaut, dann sieht man doch mit Christoph Bohnen, Bliss, Demar, Cavendish haben doch überwiegend die Sprinter da immer die Oberhand gehabt. Und dieses Jahr war es der deutsche Meister, der ganz oben ausgesprungen ist.
0: Ja, für, äh, Pascal Ackermann. Ähm. Ist das auch so, dass dann die, die äh, das sind ja halt dann auch, also ich, ich habe mir jetzt mal hier angeguckt, die Starterliste, das sind halt auch alle die, die bei der Tour ausgestiegen sind, ne oder viele mit dabei, ne also Greipel, ja, aber wenn, wenn du
1: schaust, wen er da gestagen hat, also Elia, Viviani, die ja, ja. in diesem Jahr, ich glaube, vier Giro-Etappen, fünf, glaube ich sogar, vier oder fünf hat er doch gewonnen, fünf. Ähm, geschlagen hat. Äh, vier, 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 sorry. Vier, ja. Mark Cavendish, Nizolo, Bauhaus, Greipel, es sind doch schon viele namhafte Sprinter dabei.
0: Absolut, absolut. Äh, also aller ihren Wert. Und ähm, das, äh, ne, also alle Namen, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja auch alles Leute, die, die man sonst vorher durchaus eine Tour-Etappe äh, hätte. Navadauskas war auch da, der alte Raudi. Ähm, die durchaus hätte, früher hätten mal eine Tour-Etappe gewinnen können. Klar. Ähm, also ha, haben, wir eine, haben, wir, haben wir mal wieder einen neuen Sprinter an Deutschen?
1: Ja, ich meine, eine kleine Randnotiz vielleicht. Ich muss gerade so ein bisschen über diesen Namen hier schmunzeln. Christopher Lawless.
0: Wo ist der denn? Wir müssen auf den, der Lawless. Ja. Ach, Team Sky. Ist das der Moskau? Ja. Ist das der Muskol unter falschem Namen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also bin jetzt erstmals auf diesen, diesen Fahrer so aufmerksam geworden durch das Resultat. Jetzt muss der gerade ein bisschen schmunzeln. Nein, aber auf jeden Fall Pascal Ackermann. Man hat so das Gefühl, dieser, deutsche Meistertitel hat hat ihm einen, einen enormen Push gegeben, also der startet gerade richtig durch, das ist so eigentlich in den letzten Tagen und Wochen der angesagteste Sprinter, der hat jetzt den Sprung in die Weltklasse absolut geschafft und ja, ist auch erst 24 und da kann
0: man sehr, sehr viel in Zukunft erwarten. Äh, Randnotiz, bei der Settimana Internationale Copia Bartoli, äh, das Dreitagesrennen äh, in Italien, hat Lawless das grüne Trikot gewonnen. Ja. Naja, so, also, so ganz <lacht> ohne. So ganz ohne ist er nicht, ne, der Herr Lawless. Ja. Ähm, ich glaube, er war unter Moscon. Moscon, der war es. Ähm, ja, also Prudential uh, Ride uh, London. Die fahren ja fahren auch dann über den, äh, wie heißt der nochmal, Boxer Hill wahrscheinlich mehrfach, oder? Äh, e -Hill?
1: Box Hill, keine Ahnung, also äh, ich bin äh. da. Naja, also es geht
0: halt rund um, äh, rund um London und dann manche Anstiege auch Boxer Box doppelt.
1: Hill, genau, heißt der. Ja. 3,2 Kilometer mit 4,3 Prozent, also. Ja. Schon eine kleine Steigung, aber auch zu weit vom Ziel entfernt, als dass sie da eine entscheidende Rolle hätte spielen können.
0: Das war doch auch der ähm, sozusagen der Hügel, der diverse Male gefahren ist bei dem ähm 2012. Genau, ja,
1: bei Olympia 2012, wo alle mit einem Sprint gerechnet hätten, aber dann doch zwei Nichtsprinter Uran und Vinokurov das unter sich ausgemacht haben.
0: Ja, ja, ja. Krass, Uran und Vinokurov damals. Mann, 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 das waren noch Zeiten. Ähm, Klassiker, San Sebastian ist so ein, ja, ein Rennen, das, das so nach der so Tour mitgenommen
1: wird, ne? Eigentlich die größte spanische Eintagesklassik auf World-Tour-Format, ein Rennen mit sehr, sehr viel Tradition, ähm, wenn man sich mal auch beispielsweise ja, die Siegerliste anschaut, seit 1981, ganz, ganz klangvolle Namen, die schon gewonnen haben und in diesem Jahr wieder ganz namhaftes Starterfeld, ähm, dass sich dort eingefunden hat und ja, die Entscheidung in diesem Jahr, wie nicht anders zu erwarten, fiel da an diesem letzten schweren Aufstieg 2,8 Kilometer mit 7,6 Prozent, aber eine richtig steile Rampe mit drin mit bis zu 18 Prozent. Ja, was dazu zu sagen ist, ähm, normalerweise dieser Alto der Heitzgebell der früher noch eine größere Rolle in diesem Rennen hatte, ist halt zu weit weg vom Ziel, als er da das entscheidende Selektionskriterium hätte sein können und in diesem Jahr leider Gottes ähm, auf dieser letzten Runde sozusagen durch San Sebastian durch ein schwerer, schwerer Sturz vorne im Feld, verschuldet glaube ich durch einen Fahrer von Dimension Data, der sich umgeschaut hat vorne in den ersten Positionen und sich dann an dem Hinterrad von einem Lotto NL Jumbo-Fahrer aufgehängt hat.
0: Mhm. Ja, ich habe hab nur diesen Ausschnitt, wenn ich ehrlich sein darf, gesehen. Ähm, ja, und das führte dazu, leider Gottes, ne, dass es auch andere ähm, namenhafte Fahrer erwischt hat. Also Michelanda Landa und Bernal, äh, mehr oder minder übel erwischt. Ähm, Landa, glaube ich, mit Lendenwirbelbruch. Kann das sein? Irgendwie sowas in der Richtung? Ja,
1: Wirbelbruch bei Landa. Und ich glaube, Jochbeinbruch, Gesichtsverletzung und noch einiges anderes bei Bernal. Ja,
0: also ne, die meisten, die, die wie soll man sagen, ähm, ähm, ähm die meisten Fahrer werden wahrscheinlich sagen, okay, Jochbein, schön und gut, äh, macht mich nicht hübscher, aber hauptsächlich ich kann fahren, ähm, aber das war das sah wirklich nicht schön aus, ähm, was man da zu sehen bekommen hat. Ähm, und Alaphilippe, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ähm, ist dann äh, als Sieger aus der ganzen Geschichte hervorgegangen.
1: Wir ja, haben auch immer so die Frage bei so einem Fahrer wie Bernal, der jetzt in diesem Jahr mit 21 Jahren dann schon zweimal schwer gestürzt ist. Bei der Katalonien-Rundfahrt ist er ja auch auf der letzten Etappe in Barcelona da so ein bisschen aufs Glatteis gekommen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und jetzt dieser Sturz eine Frage, inwieweit einen das zum einen zurückwirft und zum anderen auch auf die spätere Karriere noch Folgen hat. Also wenn du zwei so schwere Verletzungen schon so früh in deiner Karriere hast und auch die Frage, ob man Sonnenfahrer vielleicht mit 21 Jahren nicht etwas behutsamer doch bei solchen Rennen einsetzen sollte. Aber hm. gut, das obliegt letzten Endes dem Team Sky.
0: Ja, das schon, aber ich finde, was heißt behutsamer einsetzen? Also, also ich glaube, ne, der, der ist die Tour gefahren und äh, das nicht, ich, ich glaube, man kann auch einfach zweimal Pech gehabt haben. Äh, das wird, glaube ich, die die Zukunft zeigen, ob das wirklich nur Pech war, ob es vielleicht noch fahrerisches Unvermögen ist, ne? aber das war jetzt einfach Pech und das kann ja. Ne? Mikel Landa ist ja auch ein Fahrer, der jetzt schon ähm, viel an Rennen gesehen hat ne? und ja auch da reingeraten ist. Also ich bin. Äh, in, ja, in der
1: Situation konntest du ja nichts mehr machen. Nee. Das war halt einfach Pech sozusagen. Aber na gut, für Landa auch sehr bitter, weil da die Buelta und die WM auch noch ähm, für ihn zwei Highlights gewesen wären. Er wird jetzt auch erstmal drei Wochen bestimmt gar nichts machen können. Und ja, die Saison ist dann halt leider Gottes gelaufen. Aber ja, zum Sportlichen dann vielleicht noch in dieser letzten Steigung drin, ja, hat halt Bauke Mollema da wieder versucht, seinen typischen ähm, San Sebastian-Move abzuziehen, wie er das Rennen schon einmal 2016 so in diesem Stile gewonnen hat. Aber hat halt nicht funktioniert, weil da doch noch einer, ja, eigentlich eins besser geben konnte. Das war Julian Alaphilippe der in solchen kurzen Steigungen momentan ja, eigentlich der beste, weltbeste Fahrer ist, kann man so sagen. Und gut, ja, da muss man kein großer Radsport-Experte sein, um zu wissen, was passiert, wenn Bauke Mollema mit Julian Ala auf eine Zielgerade, auf eine flache Zielgerade kommt und dann einen Zweier Sprint ausfährt.
0: Ja. Ja, also fein gelaufen, was soll man sagen? Ähm, berechtigter Sieger, äh, stürze unschön, aber sowas passiert. Ähm, das war am gestrigen Tag, ne? Und parallel läuft ja auch noch der ähm, die Polen-Rundfahrt, ähm, die gestern, glaube ich, gestartet ist, ne? Mit Krakau, Krakau, Krakau sozusagen. Genau, ähm,
1: und gestern die Etappe von Krakau nach Krakau und heute war man dann rund um. Katowice unterwegs.
0: Ja, und äh, da hat eigentlich äh, Pascal Ackermann weitergemacht, ne? wo, er auf, wo er aufgehört hat sozusagen. Er befindet sich gerade in einer wirklich, wirklich guten Form.
1: Ja, unfassbar, was der für einen Drive drauf hat. Also gestern schon diese erste Etappe, da hat er den Sprint wirklich, ja, ich will fast sagen, auf einem Bein gewonnen, aber nach Belieben dominiert vor Alvaro Ortsch vom Quickstep floors team und heute dieser Sprint, also das, war für mich, absolut zum mit der Zunge schnalzen, also, ja. der Sprint des Jahres bislang, also wie der sich da durchgekurft hat, <lacht> das sieht man sonst vielleicht nur von einem Gaviria oder von einem Cavendish in seinen besten Zeiten, also das war schon, <lacht> wenn du es gesehen hast, wie er, wie er da diesen Move da durchgefahren ist.
0: Ja, das insane. ist halt, ne, also das ist, das ist halt, ich glaube, das unterscheidet jetzt einen schnellen Fahrer von einem Sprinter. Ne, dass sie das einfach können. Das das, das das Und das, was er, wie er da du, äh, durch ist, das können halt dann auch nur wenige, muss man sagen. Ne? Also deswegen, ich bin gespannt, also wo er, äh, wie er jetzt da seinen Weg gehen wird. Ne? Aber jetzt also
1: ja, gut, für, vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es war auf dem letzten Kilometer so die Situation, dass da zwei Fahrer aus der polnischen Nationalmannschaft. Ja, versucht hatten, sich mit einem Solo-Vorstoß abzusetzen und es gab nicht wirklich einen organisierten Sprintzug, sagen wir jetzt mal, Quickstep hat es probiert, aber dann klaffte ein kleines Loch zwischen Morkow und seinem Sprinter Hodge auf, Morkow war dann vorne bei diesen beiden polnischen Nationalfahrern und dann war so ein kleines Loch da, vielleicht von 80 Metern, aber dann so 300-400 vom Ziel ist dann Ackermann vom Hinterrad ähm, von Toins, glaube ich, Losgefahren und ähm, ja, durch alle durch, durchgekurft und unwiderstehlich. Also der ist da eine Linie gefahren, mh, da könnte man auch schon sagen, es war eigentlich wieder grenzwertig, aber auf der anderen Seite, mh, wie, wie soll er da sonst durchkommen? Also ansonsten ja. muss er bremsen und verliert.
0: Ja, ja. Und er hat ja auch keinen Behindert dabei. Also ne, man hatte nicht den Eindruck, dass sich irgendwann. Zumal
1: der zwei der zweitplatzierte Hodge auch noch an seinem Hinterrad genauso da durchgekurvt ist. Also ja. wen will man da dann zum Sieger erklären, wenn, wenn nicht ihn?
0: Ja. Also ja, also beeindruckend und ähm, Ackermann auf einem schönen, tollen Weg. Äh, ich glaube, der, da werden wir noch sehr viel Freude dran haben.
1: Ja, also wie gesagt, er ist erst 24 und hat jetzt absolut diesen Sprung in diese Sprinter-Weltspitze geschafft und ähm, bei der Polenrundfahrt jetzt, da kommen jetzt glaube ich noch so ja, ein, zwei, drei Etappen, also ja, die er dann da vielleicht noch abschießen könnte. Und ähm, generell stellt sich natürlich jetzt beim Team Bora so ein bisschen die Frage, die haben zum einen jetzt diesen besagten Pascal Ackermann in ihrer Mannschaft, der gerade alles kurz und klein fährt in den Sprints und zum anderen natürlich diesen Grand Seigneur Peter Sagan, der ja auch Weltklasse Sprinter ist und da kann man sich dann fragen, wie werden die das in Zukunft bei den großen Landesrundfahrten da ja, aufstellen? Ja, also bei bei Pascal Ackermann hat man ja jetzt vor der Tour de France gesagt, im nächsten Jahr möchte man den erst zu einer Grand Tour schicken. Da frage ich mich aber dann, hm, warum schickt man den jetzt nicht bald be beispielsweise dann schon zur Vuelta oder im nächsten Jahr dann zur Tour mit? Also der ist 24 und wir haben ja gerade über den Fall beispielsweise Bernal ja, ja genau, das, das meinte
0: ich auch, dachte ich, da war ich schon gedanklich und dachte mir, naja, also man kann, da wird der eine verheizt, da wird der andere jetzt vielleicht zu langsam aufgebaut. Wir hatten jetzt ja auch das Problem, wer war es nochmal? War es Lennart Kemner oder so, der sich jetzt zurückgezogen hat? Äh, genau, der ist äh, jetzt aber wieder da. Ja, aber der, der erstmal diese Pause machen wollte. Nee, ne, wer war das denn? Der bei der Tour, äh, bei der ähm, Emgen tour
1: ja, es war Lennart Kemner. Ja? Aber der, der hat jetzt wieder ein Rennen bestritten.
0: Ah, okay, okay. Na, also ich glaube, das ist halt schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Und ne, wer weiß, also wenn, Depot, wenn ja, er die... wenn aber es, wenn, es wenn, ist wenn, halt auch
1: kein kein Also es ist ein Sprinter. Und ähm, da kann man immer noch sagen, gut, du fährst jetzt mal die ersten fünf, sechs Etappen, die vielleicht dann noch so ein bisschen auf flacherem Terrain sind. Und wenn es dann halt in die hohen Berge geht, dann steigst du halt aus.
0: Ja, mir ist im Moment einfach so, also ich finde die Herangehensweise eigentlich, ne, vielleicht können sie ja mal auf so einer Zehn tages oder zwei- äh, ne, oder oder so, äh, Rundfahrt mal Rundfahrt, also mir ist es sympathischer, dass sie ihn jetzt lieber langsam anfangen lassen, als dass sie ihn verheizen.
1: Ja, aber mein Tipp ist, dass der jetzt dann im nächsten Jahr, also in diesem Jahr keine Grand Tour fährt, sondern dann im nächsten Jahr beim Giro eingesetzt wird.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
1: Ähm, und dann leider nicht bei der Tour de France zu sehen sein wird, um mit, den besten Sprintern auf Augenhöhe zu kämpfen, was ich dann doch sehr, sehr schade finden würde für so einen Fahrer. Also ja.
0: Ja, aber das, ne, das weißt du auch, wenn du in einem Team mit Sagan bist, dass du bei der Tour immer nur Nummer zwei sein kannst.
1: Ja, aber auch bei einem anderen Fahrer in, in dieser Mannschaft, Emanuel Buchmann, haben wir jetzt lange gerätselt, warum der nicht mit zur Tour de France genommen wurde und sich auf die Vuelta nur fokussiert. Generell muss man sagen, dass die Strategie von Bora bei der Tour de France mit Rafael Maika in den Top 10 zu landen nicht aufgegangen ist. Maika hat wieder, also ich weiß nicht, also für mich hat sich dieser Transfer bislang für die Mannschaft Bora in kaum einer Hinsicht ausgezahlt. Absolut.
0: Ja, also von der Enttäuschung jetzt zu sprechen, finde ich hart, aber
1: so richtig. Für das, also für, für das Geld, was der bei der Mannschaft schätzig verdient, bringt er halt zu wenig Leistung dann auch und zu wenig Resultate. Und gut, ja, jetzt haben sie bei dieser Tour de Pologne auch noch Emanuel Buchmann dabei, der jetzt da seinen ersten Formtest im Hinblick auf die Vuelta absolviert. Und da darf man auch gespannt sein, fährt er jetzt dann als Kapitän auch zu Vuelta, wie das offiziell kommuniziert wurde, ob er es dann wirklich schafft, da in den Top Ten zu landen oder sogar noch weit vorne.
0: Sind wir mal gespannt, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass äh, Ackermann da jetzt. Ähm, ne, also du hast es eben ja schon mal gesagt, vielleicht ist doch einfach so ein deutsches Meistertrikot, das etwas, was ähm, da mal beflügelt und so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, so, so, so ein Druck von jemandem nimmt. Ne, so, so, dass man das oftmals hatten wir, das geflügelte Wort ein Meistertrikot verleiht Flügel, ähm, ist da vielleicht gar nicht so falsch.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt dann vielleicht ein bisschen vorausblicken. Haben wir dann vielleicht doch noch ein bisschen Spaß an ihm in diesem Jahr. Also beispielsweise die Cyclassics stehen dann ja jetzt auch vor der Tür. Und wir haben dann ja auch noch die Deutschlandtour, wo er dann vielleicht auch für Furore sorgen könnte. Also, der Mann ist momentan wie eine Rakete auf zwei Rädern unterwegs.
0: Genau, und vielleicht Deutschlandtour kann ich mir das zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Deutscher Fahrer, deutsches Team, das ihm da wirklich äh, da vor heimischem Publikum äh, den roten Teppich ausrollen werden bei Bora. Man kann ich mir. Einerseits ein, ein Sagan kannst eigentlich immer mitnehmen und und, und der ist immer ja, für Ja, der,
1: der wird ja auch da fahren, also Ah, ist
0: das so okay. Ich habe mir die Stadt ja, noch nicht
1: angeschaut. Das wurde schon so ähm, kommuniziert, dass okay. Peter Sagan bei bei der Deutschland Tour auch am am Start sein wird. Natürlich vielleicht denke ich mir mh, mehr so ein
0: Werbewert. Klar, selbst wenn er mitrollt, hat, er, ähm, ähm, ist er der Mann, der am im Ziel dann interviewt wird. Aber ne, warum, warum soll er nicht? Es wird für ihn ja auch ähm, unfassbare Sympathiepunkte geben, wenn er einen Ackermann in den Sprint anzieht. Und ich glaube, ein ähm, Sagan ist sich da auch nicht zu schade, für, also selbst wenn er gewinnen könnte, weiß er, dass er so einem Team auch mal was zurückgeben kann und der wäre sich da glaube ich auch nicht zu schade für mal so ein, zwei, drei Tage Arbeit da zu verrichten. Kann ich mir gut vorstellen. Er weiß, um seine, er weiß um seinen Status, dass er dass er sich da äh, keinen Zacken aus der Krone bringen, bring, brechen brechen ist es, was ich suche äh, würde. Spannend. Also, das ist so fast bis jetzt das Interessanteste an der Deutschlandtour für mich, weil so, ich bin noch nicht in Deutschland Tourfieber, muss ich gestehen. Wann fängt die an? Weißt du das auswendig? Mm,
1: warte, Bauch, ich schaue Bauch, gerade ja. was nach. Ähm, das ist dann jetzt auch. Auch demnächst, und zwar, äh, ähm, am, 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 23. bis zum 26. August. Also, parallel zur, zur Vuelta sozusagen.
0: Ja. Fängt die Vuelta oh, ich jetzt so früh an? Ach du Schwinde. Hm? Ich hatte gar nicht auf den ja, Schick, klar. Das
1: die Tasche. Das Problem Vuelta ist halt so durch, die, ähm, durch die, durch die Fußballweltmeisterschaft wurde ja die Tour de France um eine Woche nach hinten verlegt und dadurch ist halt die, die der, der Abstand zwischen Tour de France <lacht> ja. und Vuelta dementsprechend kürzer. Ja. Der zwischen Giro und Tour ist zwar länger, aber der zwischen äh, Tour und Vuelta ist dementsprechend kürzer. Somit wird es dann auch schwierig zu äh, schwierig sein, das Double aus Tour und Vuelta ja. sozusagen zu schaffen. Also Deutschland,
0: Tur, Deutschland Tour 23.8 bis 26.8, Vuelta 25.8 bis 16.9.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, also gerade noch mal zu der Sache, ob ich mir da nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt ha gelehnt habe. Ich meinte, das gelesen zu haben, dass Peter Sagan da fix an den Start geht. Was ich jetzt
0: bislang nur offiziell sagen kann, ist, dass er, dass er definitiv bei den zwei Classics fahren wird. Ach, ja, aber mit, äh, wir, wir haben ja zuletzt äh, hier schon äh, Gerüchte gestreut, dass es <lacht> das scheint, äh, neuerdings scheint unsere Kernkompetenz zu werden. Insofern. Äh,
1: <lacht> nee, nee, wir wollen da jetzt, also nicht zu früh die Katze aus dem Sack lassen. Ja,
0: passt schon, passt schon, passt schon. Das sind so die Rennen, die bis jetzt äh, nachgelaufen sind, nach der Tour gelaufen sind. Ähm, laufen ja auch frei, fleißig irgendwelche Kriterien. Ähm, vielleicht dann noch jetzt so ein bisschen der Punkt, ähm, wie soll man sagen, vermischtes, was wir sonst noch so haben. Vielleicht, wo wir bei Kriterien sind, ein Kriterium, was ich mir mal geschaut habe, Tour de Neuss äh, in meiner ehemaligen Heimatstadt. Ähm, dieses Jahr unter einem sehr traurigen ja, traurigen, äh, wie sagt man dann hinter einem Traum vor einem traurigen Hintergrund oder wie wie man es auch immer nennen möchte, ähm, weil der unter einem traurigen Stern ja genau, ähm, denn der Organisator oder der der Team wie sagt man da äh, der der Rennleitung Rennleiter whatever ähm, Andreas Kappes ehemaliger Fahrer vom äh, ich glaube Gerold Steiner gefahren und t Mobile äh, ist vor kurzem ku, ku, überraschend kürzlich gestorben. Also war noch gar nicht so alt, ich glaube unter 60 sogar. ne? 52 Jahre alt. Ja, und ähm, ist ein Fahrer, also irgendwie der stand nie so richtig hundertprozentig im Mittelpunkt, hat aber vieles erlebt, vieles gemacht und war immer irgendwie so ein bisschen im, im Mittel, immer dabei, aber nie so ganz vorne, Ne, viele Sechs-Tage-Rennen gefahren, ähm, auch schon in den 90ern, hat dann mal hier ja, hat Omlo Volk Drei gewonnen. Drei Etappen
1: bei der Tour des Wiss gewonnen. Also wenn man das paar Mal G aus, man ein bisschen durchgeht. G Volk. Bitte? Omelot hat Volk gewonnen. Zwei Etappen bei Paris-Nizza.
0: Genau. Ähm, Giro-Etappe. alles so ein bisschen, muss ich auch sagen, vor meiner Zeit, bevor ich den Radsport so richtig dann wahrgenommen habe. Genau, ja. Und so ein bisschen unter einem Radar geflogen. Ja. Und ja, hat eine allergische Reaktion auf einen äh, Insektenstich gehabt wohl und äh, ist an Herzversagen dann gestorben irgendwie pf, 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 klingt blöd, ein komischer Tod, aber ne, warum soll jemand nicht auch einen komischen Tod sterben? Das war einfach äh, Herzversagen und Auswas. Punkt. Aber mehr, ähm, wie soll man sagen, äh, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen von unserer Seite. Oder?
1: Naja, also ich habe da jetzt auch nicht irgendwie Hintergrundinformationen, wie das jetzt genau, nee, wie die Umstände
0: nicht, da waren, aber... Also ist so ein Name, der ist einfach so geläufig gewesen, dass man es hier zumindest mal äh, erwähnt haben sollte. Und ähm, was haben wir noch? Transfers haben wir schon, die ersten so zu vermelden. Ähm, Greipel zur Fortineo hat mich überrascht. Muss ich gestehen. Also hätte ich jetzt irgendwie, nicht jetzt das Team in, insbesondere, also dass er dahin geht, sondern dass er einen Rückschritt in die zweite Liga macht, ohne Marcel Sieberg, mit dem er ja sonst immer in einem Team war. Ähm, wahrscheinlich reichte, blöd gesagt, ähm, 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 das Geld einfach nicht für für beide. Kann ich so, wir hatten jetzt gerade einen kleinen technischen Ausfall, aber jetzt sind wir wieder da. Das Geld reichte nicht für beide, hatte ich äh, zuletzt gesagt. Ähm, reicht es vielleicht für Bahrain-Marie da nicht, äh, für Sieberg und Greipel? Oder reichte es beim äh, französischen Zweitdivision ja nicht für beide? Was Hat sich der Schritt dich auch so ein bisschen überrascht? Mm
1: wenn denn, also wenn an deiner Theorie da was dran ist, dann glaube ich eher, dass das Budget bei Fortuneo vielleicht nicht für beide reicht, also ich glaube Andre Greipel hat ein sehr stattliches Jahressalär und ähm, wird sich diesen Vertrag auch gut dotiert haben lassen bei Fortuneo. Ähm, aber dann ist ja auch so die Frage, ob man da unbedingt noch einen zweiten Fahrer von Greipel hätte mithaben wollen, weil bei Bahrain-Merida glaube ich jetzt nicht, dass die großartig daran interessiert waren, überhaupt Greipel zu verpflichten.
0: Mhm. Ähm, wer nochmal? Wer geht jetzt nochmal? Phil Bauhaus geht, glaube ich, auch mit zu Bahrain-Merida, ne?
1: Der soll da auch. Ja, Gerüchte in Gerüchte, ja. Wir machen Aber dafür fix ist jedenfalls auch, dass sie noch Dilentoyens verpflichtet haben.
0: Ja. Und wer fährt nochmal bei den Franzosen, dessen Namen ich mir noch nicht merken kann? Bortoneo? Nee. Wer fährt denn bei dem, äh, wo Greipel jetzt fährt? Da war doch auch irgendein relativ berühmter Fahrer, der... Ja, Warren Bagi. Genau, das war's. Danke. Den Namen hatte ich äh, kurz vergessen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall, ist, ist eine interessante Truppe, ne? Also, ähm, ich bin gespannt, aber was was hältst du von diesem Rückschritt oder dem dem...
1: Na gut, also eins kann man, ich will nicht sagen definitiv sagen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, dass wir André Greipel nochmal bei der Tour de France sehen werden, also von daher war der Wechsel in dieser Hinsicht ja eigentlich ein ein cleverer ein cleverer Wechsel, weil ähm, er wird dann wohl auf jeden Fall per Wildcard da eingeladen werden, kann mir nicht vorstellen, dass die Tour de France da Seitens der Organisation ähm, groß umdenkt und da diese kleinen französischen Teams nicht mehr einlädt. Und ja, ist halt der uneingeschränkte Kapitän. In den Sprints muss ich diese Rolle mit niemandem teilen und wird sich zeigen, ob er da auch nochmal die Form hat, um eine Tour de France-Etappe zu gewinnen. Also wir sehen es jetzt gerade bei der Polen-Rundfahrt, wo er jetzt auch am Start ist, da läuft es ja auch nicht so rund und na, liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass er jetzt da auch vielleicht nicht mehr so die hundertprozentige Motivation hat bei Lotto Soudal.
0: Ja, ja kann man auch nachvollziehen. Also zumindest für mich ähm, nachvollziehbar. Ähm, aber trotzdem dass sich das als Zweitliga, also ich meine, ähm, bei der Arbeit auch schon drüber gesprochen mit Kollegen, ne, also wurde auch so gesagt, naja, also vielleicht ist er jetzt auch mittlerweile der Meinung, dass er nicht unbedingt mehr der Fahrer ist, der noch mal Haufen Tour-Etappen abschießen wird. Ne? Und vielleicht in den letzten Jahren ist er auch, wie soll man sagen, ähm, ja, hat er sich immer mehr mit den Klassikern gezeigt. Ne? Vielleicht auch als alleiniger Kapitän für die Klassiker. Ähm.
1: Ja, aber normalerweise ist es ja so, bei diesen Sprintern, dass diese Explosivität mit fortlaufendem Alter immer etwas nachlässt und dafür die Ausdauerfähigkeit besser wird. Genau, ne? Also kann ich mir gut vorstellen, dass für André Greipel eher bei einem Klassiker wie Paris-Roubaix, wenn dann das Team eingeladen wird, da brillieren sehen, als na, dass er da bei der Tour de France noch eine tragende Rolle spielt. Also wir sehen es auch beim Fall Mark Cavendish, dass der eigentlich jetzt so seit ja ein, zwei Jahren seinem einstigen Rum da hinterher fährt Also bei dem ist es aber, glaube ich, eher ähm, auf der mentalen Schiene ein Problem als, als mit den Beinen.
0: Ja, das war damals, Ne, das hatten wir ja schon gesagt, Bei ähm, seit der Geburt des Kindes, damit, danach ging's es äh, bergab mit ihm. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was Greipel da, äh, wie er sich da in diesem Team ähm, ähm, etablieren wird und wie es da weitergeht, äh, wie gesagt. Ja, Teil aber du
1: musst ja wahrscheinlich da auch Französisch lernen. Ich weiß nicht, ob er es schon kann oder…
0: Gute Frage. Also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ich gesagt. habe. Ne? Du bist ja der Praktiker, du denkst an die praktischen Sachen. Also wir wissen
1: ja, dass er da ganz herausragend eigentlich Englisch spricht, aber Franz auf Französisch habe ich jetzt André Greipel noch nie
0: gehört. Hm. Ja, stimmt, das stimmt. Habe ich, glaube ich, gar nicht mehr auch irgendwie, äh, also... Mh, mh so schlecht vorstellen also klingt blöd ne ich kann mir ihn schlecht Französisch sprechen vorstellen das ist natürlich völlig völlig albern ne aber ähm, irgendwie äh, ähm, äh, ja
1: auch also, das wird eine Herausforderung auch
0: kriegen. das das hast du sehr schön gesagt auch das das klingt so ein bisschen wie ähm, wie soll man sagen hier ähm, so so ähm, lokal lo, nicht Lokalfunk so so Lokalfernsehen auch das wird eine Herausforderung sein für Herrn Greipel wollen wir mal sehen wie er die meistern wird ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, dass er sich am Ende seiner Karriere da nochmal so eine Herausforderung und auch nochmal einen Tapetenwechsel wünscht. Mhm. Also, das ist ja, weiß ich nicht, also für mich kommt es so vor, als wäre so Noto Sudal so ein halbdeutsches Team schon fast, schon nach all den Jahren, nachdem er da gefahren ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall, es, es hat ja deutlich, das ist ja auch eine geografische Nähe so ein bisschen, ne? Also ähm, das hat schon, das Deutsche war schon so ein bisschen mit da drin, also das das stimmt wohl. Ähm, ja, warten wir mal ab, aber da, äh, da scheint es ja auch ordentlich gerappelt zu haben ähm, mit dem neuen Team Teamchef, Teamleitung oder sportlichen Leiter, der da mit dabei äh, ist und ja. Warten wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir ab.
1: Ja gut, also die Mannschaft hat ihn öffentlich rasiert und er hat die Mannschaft öffentlich rasiert. Ja, also beide <lacht> haben sich da eigentlich eigentlich nichts geschenkt.
0: Nee, die haben alle mal einmal mit der großen Kelle aus äh, ausgeteilt sozusagen. Äh, schön, sowas hat man ja gerne. Ich, ich frage mich dann auch immer, weißt du, das ist ja auch nicht so, dass der, ähm, ähm also andersrum, wenn ich jetzt als Fahrer ein Angebot kriege vor dem Team, dann muss ich entweder in der sehr lukrativen oder exponierten Situation sein. Ich habe drei, vier Angebote und kann mir eins auswählen. Wenn ich natürlich nur ein Angebot habe, dann werde ich das nehmen. Aber wenn es so wäre, dass ich jetzt mehrere Teams zur Auswahl hätte, dann würde auf jeden Fall Lotto jetzt nach solchen Aktionen auch für mich jetzt zumindest auf der Liste Pro-Contra eher einen Kontraplatz haben. Deswegen, ähm, äh, also jetzt definitiv machen sie sich damit auch, denke ich mal, im Fahrerfeld nicht unbedingt ausschließlich Freude. Freunde, nicht Freude. So gemeint. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Sonst, das war es glaube ich schon fast für heute, oder? Ach so, nee. Äh.
1: Ja, beispielsweise also von den großen Transfers jetzt auch noch zu nennen, äh, Michael Walgren, der von Astana zu Dimension Data wechselt, für die Mannschaft definitiv eine große Verstärkung, aber jetzt aus Sicht dieses dänischen Fahrers, jetzt nicht so hundertprozentig nachzuvollziehen, warum der jetzt dahin wechselt, weil bei Astana ist halt auch bei den Klassikern, bei den Nordklassikern, wo er sehr stark war, ein geschützter Fahrer und hätte da auch zumindest immer eine Kapitäns, wenn nicht Co-Kapitänsrolle inne und jetzt bei der Menschen Data ist für mich so eine Mannschaft, die irgendwo im Nirgendwo seit Jahren im Irgendwo im Nirgendwo der World Tour rumdümpelt. Also seitdem da Cavendish nicht mehr so richtig zündet und man hatte da auch so eine große Welle der Euphorie mit, glaube ich, Berhane mal verbreitet, wo der dieses Bergtrikot bei der Tour de France hatte. Aber den fehlt so ein bisschen ein neuer Anstrich, würde ich sagen. Also um um da nicht ganz aus dieser World Tour vielleicht rauszufallen. Also, das, ne, der macht ja, sie also unbedingt mit Cavendish. Haben sie,
0: damals, haben sie damals einfach wie soll man sagen, einfach <lacht> auf ein totes Pferd gesetzt.
1: Ja oder weniger, ja. Und ursprünglich da war das ja mal, also die Mannschaft hat sich ja total die Hörner abgestoßen, dadurch, dass sie einfach ihre afrikanische Idee aufgegeben haben sozusagen. Also die waren ja ursprünglich mal ein Team, das an den Start gegangen ist, um sozusagen diese ganzen afrikanischen Fahrer auf der großen Bühne des Radsports zu präsentieren. Gut, übrig geblieben ist dafür ein Luis Meintjes vielleicht, aber das ist zum einen ja so insofern gescheitert, dass er auch in diesem Jahr da auch beim Tiro überhaupt gar kein Resultat liefern konnte.
0: Ja, also traurig. Ja, was willst du machen? Also keine Ahnung, was, was die da sozusagen gerettet hat. Also ich finde, dass diese ursprüngliche Idee ähm, da so verworfen wurde. Ähm, aber ja, also der Mensch hat erst doch so, nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Ähm, irgendwie das, ist die ganze Geschichte.
1: Nee, zum einen haben die halt auch keinen, wie soll ich so sagen, so Star jetzt an Bord. Nehmen wir mal Cavendish außen vor, der gerade. Ja, aber ist auch, er ist auch
0: nicht mehr der Star, der immer war. <lacht> ja, das muss man auch so, also ich war, ich mochte ihn immer gerne und bleibt dabei. Ne? Aber ähm.
1: aber auch, ja, klar, bei der Tour de France jetzt ein Team, das völlig unter dem Radar geflogen ist.
0: Ja, 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 ja. Aber dann haben wir, kommen wir noch zu was Schönem, <lacht> wenn man es so nennen kann. Also, äh, Moskolen, der alte Haudegen, der alte Verbrecher, der alte Streich. er ist zumindest jetzt mal aus dem Rennen genommen worden. Ja, so ist lange ist bis so, hier, so <lacht> die
1: Erklärung liest sich so, dass er so lange jetzt aus dem, aus dem Rennbetrieb genommen wird, solange es da keine Entscheidung über weitere Sanktionen von der UCI gibt. Also, der Hintergrund ist ja derer, dass er da bei einer Etappe der Tour de France einen anderen Fahrer ins Gesicht geschlagen hat.
0: Ja klar, also völlig irre. Also wie wie ne? also das war ja ähm, also es war auch unübersehbar. Also das muss man auch strikt sagen. Ne? Also es war einfach äh, eine dermaßen ähm, eine kann man nur sagen. Ähm, völliger Schwachsinn. Ja, aber für mich
1: wieder unverständlich, warum entlässt Team Sky so einen Fahrer nicht.
0: Ich habe zwei mögliche Theorien. Ähm, Team 1, äh, Möglichkeit 1, er weiß zu viel. <lacht> weißt du, so ist wie bei der Mafia. Wenn du einmal im Team bist, ne, dann kommst du halt auch nicht mehr so einfach raus. Dann kannst du nur mit den Füßen zuerst in der Kiste raus. Vielleicht weiß er wirklich zu viel. Wer weiß es schon? Ähm, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, also eine, eigentlich unter normalen Umständen hätte er rausgeworfen gehört. Punkt. Aus, fertig. Es ja, ist das erste Mal
1: und ähm. genau und du kannst zwar sagen, das ist ein super Rennfahrer jetzt, also vielseitig wie kaum ein anderer und ähm, auch bei den Klassikern einsetzbar, bei Grand Tours einsetzbar und ja, sehr treuer Helfer, sagen wir jetzt mal für die Kapitäne auch, aber Einfach mit diesen Dingen, die da vorgefallen sind in der Vergangenheit und ähm, also so wie ich das jetzt weiß, ist ja auch noch dieses ähm, nicht sportgerichtliche Verfahren da in Italien anhängig, ähm, ist das einfach für für das Image des Teams verheerend, so jemanden noch weiter anzustellen. Das ist ja so, als würdest du <lacht> dir auf Alkohol, irgendwelche Alkoholeskapaden aufgrund, äh, auf ja, in, im Auftrag deines Arbeitgebers leisten.
0: Ähm. Ja, <lacht> da fallen, der würde fallen mir in der Vergangenheit so manche, <lacht> nicht mehr beim jetzigen Arbeitgeber, aber in der Vergangenheit, äh <lacht> nee, ähm, äh, ja, also geht nicht. Also ich bin, ich bin ja nur froh, dass sie jetzt zumindest mal den Schritt gemacht haben.
1: Und gespannt ähm, darf man ja auch dann auf die Entscheidung der OCI sein, wie, ja. wie die den Fall da weiter behandeln, also. Ja.
0: Ich ich glaube ich glaube nicht, dass der Moskau noch mal in einem erstklassigen Team äh, oder in einem Team, was vorne so sehr im Augenmerk steht wie das Team sky fahren wird.
1: Ja. ja, es sei denn, man schafft es da irgendwie sein. Nee, was <lacht> wir den Moment in in einen Rahmen einzufärchen, der der nicht mehr so ausatend ist. Also
0: ja. Wie willst du den einfärchen. Den, den, den ganzen, mit Handschellen fahren lassen, oder wie? Handschellen links und rechts an den, an, ans Brems-, an den, ans Hörnchen dran. Nee, ich Weiß es ähm,
1: nicht, ja, also, zumindest steht er nicht bei Till Schweiger im Garten.
0: <lacht> das kommt noch, das kommt noch. Ähm, ja, lass uns das vielleicht am Ende, um den ganzen hier noch, äh, die, die letzte Note zu geben. Ähm, äh, ja, Jan Ulrich, äh, ne? Also, wir mochten ihn beide als Fahrer sehr gerne, aber ich glaube, vieles, was er danach gemacht hat, ähm, war nicht, war nicht ganz uneingeschränkt etwas, wo ich äh, ihm zustimmen würde. Ähm, für mich hatte, war er ja eigentlich unten durch äh, nach mehreren Alkoholfahrten. Ähm, die, die Fahrt damals mit dem Porsche gegen den Fahrradstände auf Amphetamin war schon hart. Aber da hätte ich es jetzt vielleicht noch auf die Jugend geschoben. Aber mittlerweile ähm, die zweite Geschichte war dann so, dass da, da muss man auch mal einen Schlussstrich mit äh Fantum und so weiter schließen können äh, ziehen können. Naja, und jetzt äh, randaliert er beim Schweiger. Ich habe auf dem, vom Twitter-Account um, The Race Radio, ähm, hab, wo mich mein Kollege Markus darauf aufmerksam gemacht hat, gab es ein paar schöne Antworten. Also das Internet ist ja dann auch doch trotz dieser Traurigkeit der Geschichte für manches gut. Ähm, die eine Frage war, glaube ich, äh, nee, drei, drei Sachen, die ich am lustigsten fand. Äh, die eine Frage war, äh, das Wichtigste, wie viel Watt hat er, hatte er bei der Attacke? <lacht> Und äh, dazu, dass er über den Zaun geklettert hat, ist he was always a good climber. <lacht> Und äh, das Dritte und Schönste ähm, war eigentlich, äh, oder eigentlich auch gleichzeitig Traurigste, war so nach dem Motto: Kein Wunder, äh, was nicht äh, Til Schweiger auch nicht den Nachbarn mit den besten Drogen ein? Ne? Also, ähm, ja, fehlen mir ein bisschen die Worte zu.
1: Ja, wir hatten ja erst vermutet, ja. dass es sich dabei nur um eine Falschmeldung, um eine Verwechslung handeln konnte, dass da jemand anderes von uns dabei war, aber nein. <lacht> ja, also es geht Der äh, gerade auf Mallorca ist.
0: Genau, also äh, unser Mitkommentator Chris war zur gleichen Zeit auf Mallorca und ähm, er hat mir nur geantwortet auf die Frage, ob alles in Ordnung ist, ob er da in irgendeiner Art und Weise involviert äh, sei. Hat er nur geantwortet, er müsste jetzt äh, relativ überstürzt die Insel verlassen und danach haben wir auch noch nichts von ihm gehört. Also ich möchte jetzt, äh, ich möchte noch immer nicht behaupten, dass er da komplett unschuldig war und, und mit der Nummer nichts zu tun hat. Das wird die Zeit wohl zeigen. Ähm, wir werden ihn beim nächsten Mal definitiv, wenn er hier in der Sendung ist, äh, da mal ein bisschen genauer ähm, hinzuziehen. Ich sag mal so, wenn der Herr Schweiger mit noch so vielen Menschen wie auch immer da äh, auf der Party gewesen wäre, wenn der Bälle, wenn der Chris beim Ulle dabei gewesen wäre, dann äh, wäre das anders ausgegangen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann wäre jetzt Dann wäre jetzt äh, Schweiger out of duty. Äh, mit Sicherheit. Nun ja, aber jetzt ohne Spaß. Also ähm, mir hatte voll, voll ich will nicht sagen vor langer Zeit, aber vor mehreren Wochen schon mal jemand gesagt, das nimmt kein gutes Ende da. Und das scheint sich leider Gottes sehr zu bewahrheiten. Und kann man nur hoffen, so irgendwie zum wiederholten Mal, dass er irgendwann mal die Kurve kriegt, aber es scheint nicht unbedingt so zu sein.
1: Ja, man möchte da ja gerne helfen, aber von außen ist es ja jetzt auch schwierig, irgendwie Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, total. Also ich glaube, bei jeglicher Form von Suchterkrankung um, wobei, ich möchte, ich möchte mich da gar nicht zu äußern, weil das äh, steht uns, finde ich, steht das A, uns oder mir zumindest nicht zu und B, ist das von außen sowieso alles immer nur sehr, sehr schwer zu beurteilen. Insofern, ich wünsche ihm immer noch nach wie vor alles Gute, dass das irgendwie ein Ende nimmt und ich meine, wenn du Till Schweiger als Nachbar hast, dann bist du eh schon gestraft genug. Also, <lacht> Das äh, kann ich nicht beurteilen. Ach, aber glaub ich glaube schon. Das ist ja eh schon eine schwierige Situation. Dass man da mal ausrastet, gut, aber ähm, das, was ich gelesen habe, ihr wollte den Weltrekord im äh, Kette rauchen oder so brechen, äh, schwierige Sache, schwierige Sache. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist nicht ganz einfach. Okay, ähm, haben wir am Ende noch etwas über was Trauriges gelacht. Das ist doch auch was wert. Und dann sage ich, ähm, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ähm, weil wie gesagt, jetzt ist erstmal zweieinhalb Wochen hier Umzugszeit. Aber ich hoffe, dass ich danach in meinem neuen Podcast-Studio, was ich dann in der Wohnung auch so ein ganz kleines Eckchen oder Podcast-Eckchen, dass wir uns von da wieder hören, dass das Internet funktioniert. Und, naja, äh,
1: also spätestens vor der Vuelta.
0: Ja, ich, ich merke ja den Druck. Ja, spätestens vor der Vuelta werde ich meinen Umzug fertig haben.
1: <lacht> Wenn du sagst, zweieinhalb Wochen, dann ist es ja theoretisch am 22. 23. Äh,
0: ja, wir könnten es zu deutschland zu schaffen sag ich mal so, 13. Und am
1: 25. beginnt die Vuelta.
0: Ja, doch. Also der, der Plan, wenn der Plan so umgesetzt wird, wie er vorgesehen vor ist, dann äh, wird das alles schon funktionieren. Gut, dann äh, bedanke ich mich ähm, auch, es tut mir leid ein bisschen, äh, also für dich und für die Hörer und so, dass er jetzt der unter die letzte Folge zur Tour doch so lange gebraucht hat. Das war so das einzige Manko, aber ansonsten fand ich äh, den Rhythmus und so, wie gehabt, beim Giro ähm, auch schon sehr fantastisch. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Vuelta es erforderlich macht, äh, so viel Aufmerksamkeit, denke ich mal. Wir können es wieder anstellen.
1: Natürlich. Hm? Klar.
0: Wir können es versuchen, wenn es klappt. Ne? Also äh, Ich finde, für eine Grand Tour ist dieser Rhythmus angemessen. Wenn wir es zeitlich hinkriegen, versuchen wir das auch da. Ähm, aber ich denke mal, das werden wir dann auch sehen, wenn wir in der Vorberichterstattung mal drüber sprechen, wer wir die Favoriten sind und wie es dort weitergeht. Ja, sage ich danke, Thomas, und ähm, danke an die Hörer für eure Unterstützung, immer und zu jeder Zeit. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei der Folge von Rad am Ring. Ähm, wir hatten da sehr, sehr viel Spaß und äh, ich habe im Nachhinein nochmal hingehört. Der Verfall war schon auch in den Stimmen dokumentiert, glaube ich. Und äh, die letzte Aufnahme aus dem Auto, also hätten wir da länger das Mikrofon laufen lassen, da kam noch ganz viel Nonsens. Also wir waren echt durch. Das hat man vielleicht gehört. Alles klar, dann macht es gut. Tschüss. Tschüss.